0: Aí. fala galera,
1: fala galera, tô, tô bem depois de uma semanada aí de uma semanada não, né?
0: Foi um mês fora. Agora estamos de volta aí, estou aqui no meu centro de comando novamente. Vamos que vamos! Pior que eu tô mesmo Tomei cuidado pra cara ficar branca Mas o resto tá, tá moreno no pecado Cara, é, eu fui... Eu...
1: Boa, sim, agora dia 12 começa a imersão, cara, eu tava na praia, eu ficava assim, eu, eu não vejo a hora de voltar, véio. eu preciso voltar logo, porque, tipo, na primeira semana foi legal, mas depois eu falei assim, mano, eu preciso fazer conteúdo, eu preciso ficar ao vivo aqui com a galera e tal, e lá tava dando trabalho, e agora dia 12 vai ter a imersão, né, então a gente vai começar o evento lá, galera, isso aqui vai ser um aquecimento pra imersão, então, se tu tá começando a ouvir aqui agora e falar, ah, eu vou sair agora, daqui a pouco, eu não sei o que, cara, não sai desse podcast, porque vai ser é um belo do acontecimento para você chegar lá no dia 12 na imersão, daqui a dois dias, já com, com os
0: conhecimentos preparados. Então fica com tudo aqui. Continua no hype que vai valer a pena. Sim. Boa, boa. Hoje o papo vai ser, vai ser bom. Alô, alô? Quem tá sem áudio? Quem tá sem áudio? Eu ou Paulo? Alô, Paulo. Alô, gente. Ué. Calma aí, galerinha, calma aí que a gente já vai. Que parte vocês pararam de escutar Paulo? Não escutaram desde o começo. Não tá saindo o áudio do Romulo? Tá todo mundo escutando só
1: o Romulo?
2: Não tá escutando. Alô, alô, agora tá, uhum. agora. É, agora foi, gente, agora tá saindo áudio. Agora sim, salve. Agora foi? Foi?
1: Deu certo? Boa.
2: Até agora a gente estava só no, na, na imagem, na mímica. Então vamos começar tudo de novo. Caramba, a gente estava só aqui,
1: eu não acredito.
2: Véio. Poxa, ah. gente, obrigado por avisarem, gente. A gente estava aqui panguando. Ah. Vacilamos, não... Acho que... Saco, saco, acho que parou de... Ah, agora
0: foi, segundo ele.
2: Alô, alô. Nossa, tá direto aqui. Agora, tá, tá. Não, tá, agora foi. Uh, bom, então... Vamos voltar para o começo, aí depois você edita esse comecinho, Rômulo, para o vídeo que vai ficar. Bom, gente, a... Uh... Seguinte, hoje a gente vai falar, eu e o Rômulo, vamos conversar sobre aquelas aquele conhecimento que a gente não sabia quando começou a treinar, que faz realmente a gente ter um norte, a gente saber aonde a gente tá chegando, se a gente tá evoluindo na calistenia, porque é muito comum a gente começar a treinar simplesmente tentando fazer os exercícios que a gente gosta, a gente vê um exercício que a gente acha bonito, fala não, eu preciso aprender isso, pode até correr atrás de um vídeo de progressões, mas como encaixa esse treinamento ao longo da semana, como
0: Galera, uh, só falando aqui de novo, não sei se vocês ouviram, tá?
1: mas isso aqui que eu tô fazendo hoje é um aquecimento para imersão. Coisas que, eu, que me atrapalharam durante a minha jornada, coisas que me fizeram algumas lesionar, coisas algumas que me fizeram ficar na mesma por muito tempo. Existem coisas assim. Do jeito que a galera trata a hoje aqui no Brasil, é, acontece esse tipo de coisa. Eu já estive lá, o Paulo já esteve lá, e eu garanto que tem muita gente que estão passando pelos mesmos erros que a gente passou. A gente vai tentar aqui desmistificar eles para vocês não passarem por esse mesmo caminho. Eu diria até que perigoso, tá? Porque lesionar não é
0: nada legal. Lesionar é perigoso, é chato. O Paulo, aí eu sempre falo, o Paulo tem a sorte de não lesionar nunca, né? Ih, o Paulo tá sem áudio de novo? Voltou, voltou, voltou. Não, alguém digitou ali, ó, voltou. Ah não, é o computador de vocês galera, tem que trocar aí, tô <risos> zoando. Calma aí galera, calma aí, problema técnico, quem faz ao vivo é assim mesmo, quem faz ao vivo é pra sujeito, tem que dar uma, aqui, aqui não é globo não. Uma vez eu tava fazendo uma live aqui, meu pai tava assistindo
1: Netflix na sala, aqui em casa, e minha irmã tava no quarto do lado fazendo um streaming
0: de jogo. Acabou com a minha live. Calma aí, galera, calma aí, calma aí. Meu Deus. Quero reiniciar aí o PC? O bom e clássico reiniciar.
2: Ok, ok. Agora tá, tá ok. Ah, tá. Minha placa de, de áudio tava conectando e desconectando. Me deu até medo dela. Ela não tá nem acendendo aqui. Explodir. É. Uh,
1: enfim, gente, tem, tem uma hora que. Ô, galera, o YouTube não quer que a gente faça coisa pra vocês, né? O <risos> quer que a calisteninha fique assim mesmo, já era.
2: Tá bom. bom. Mas agora sim, foco total, vamos torcer para que não haja novamente problemas técnicos. Uh, a gente tá, vai justamente hoje então, falar sobre esses pontos que a gente gostaria de saber. Né? Uh, uma coisa que eu acho que é comum de acontecer com muita gente é começar a treinar sem ter o um norte e não apenas desanimar por achar que não está se desenvolvendo, mas como uh, não saber dosar o volume de treino. Enfim, uma série de coisas que, que, quando a gente sabe, o nosso treino evolui de um jeito mais rápido e a gente uh, sente muita diferença. Acho que quem está aí e treinou já deve ter sabido o que é fazer um treino e não saber para onde você está indo, se o seu treino realmente está rendendo ou não. né?
1: Deus me defenderá disso. Isso aí aconteceu comigo... Ontem, cara, eu, fui fazer, eu tava na, na semana de descanso uhum. e aí eu fui fazer um treino. É, é, no final da semana de descanso você tá bem, né? Você tá bombando ali nos treinos.
0: Uhum. E
1: eu fui fazer o treino ontem, meu Deus do céu, não rendeu, não rendeu nem um pouquinho. Em, em outros tempos, eu teria provavelmente tentado treinar mais. Eu falava assim: não, eu perdi força aqui, então eu acho que eu tô precisando treinar mais. E aí eu ia tentar treinar mais, mas ontem o que aconteceu foi simplesmente que eu estava cansado. Eu até tentei postar nos stories lá no meu Instagram isso, uhum. o porquê que eu tava cansado, etc. Mas o Instagram não colaborou, que nem hoje aí o YouTube não tá colaborando. Não postou os stories. <risos> Tinha, tipo, 12 stories postando e eu contando lá porquê. Uhum. TV, mas não postou. Aí eu cancelei, eu vou ver se eu posto hoje. É complicado é. isso aí. É, eu até é.
2: vi um outro que você postou lá, mas realmente... Uh... Bom, gente, o primeiro ponto que eu gostaria de saber quando eu comecei a treinar, que eu coloquei aqui, eu vou listar uma série de pontos que eu coloquei, Romulo, e depois você adiciona o que você achar interessante e, e vamos nessa, tá? Bom, o primeiro ponto que eu listei aqui é a importância e como usar objetivos. Eu acho que depois que eu entendi a ideia como se usa objetivo no treinamento,
1: o treino foi para outro patamar. O que você acha disso? Com toda certeza do universo, cara. Quem, quem é o calostêmico que nunca teve uma rotina aleatória, assim Sim. aleatório O cara treina um dia uma coisa, treina outro dia outra e depois outro, depois outro. E o cara vai trocando de treino a semana inteira, o mês inteiro. E cada hora tá fazendo um negócio diferente. Buscando a bendita da dor muscular. Eu já fui assim. Todo dia eu tava fazendo alguma variação de planche diferente, flexão, de, eu não tinha noção nenhuma. Objetivo para mim foi, foi uma parada que quando eu aprendi, eu falei assim: mano, eu preciso ter um treino centrado, eu preciso chegar em algum lugar para depois chegar em outro. É, não posso ficar tentando chegar em tudo ao mesmo tempo, porque a cabeça do calistênico, quando ele está começando, é assim: uhum. ah, tem o, o cara ali, que é o cara que já treina mais tempo, ele já faz um monte de coisa e eu quero treinar para ficar igual ele. Então você começa a treinar tudo que ele, aquele outro cara consegue fazer, aquele outro atleta no caso assim geralmente, a gente, o primeiro contato é vendo atletas. Vou uhum. treinar tudo que aquele cara sabe fazer, porque aí eu vou conseguir. Você não tem um objetivo guiando o seu treino. Você não tem uma rotina... Por não ter objetivo, você não tem uma rotina de treino estruturada. Quando você não tem uma rotina de treino estruturada, você faz treino aleatório. E aí, no fim das contas, ou você não chega a lugar nenhum, ou você acaba machucando por sobrecarga.
2: É. E é impressionante que no começo a gente nem sabe... Quais devem ser os objetivos? Né? O que, que a gente deve buscar e entender? E conforme a gente vai entendendo como buscar o objetivo, aprender isso, a gente vai aprendendo também do esporte, como ele funciona, né? quais uh, músculos trabalha, como pensar no corpo como um todo e estabelecer os objetivos a partir disso também. Então eu acho que é algo que uh, melhora não apenas... No sentido da gente começar a ter uh, ganhos reais no treino, como também a nossa própria consciência do esporte, né?
1: Cara, o objetivo que você falou traz mais do que só você ter objetivos ali. Ah, vou listar o objetivo. Ele te traz uma consciência do seu corpo, consciência dos movimentos que tu vai pegar e que músculos ele pega, porque isso é importante. né? que nem o simulador móvel, digitou ali, ó. Queremos movimento. Cara. Se você não tem nem noção dos músculos que você tá usando para treinar um determinado movimento, você não vai conseguir separar a sua rotina em tipos de movimento. Você não vai conseguir listar o objetivo, você não vai conseguir seguir um programa de treino. Então, pô, eu quero pegar o Iron Cross, por exemplo. O Iron Cross é push up Iron Cross pega que músculo? Pô, pega deltoide, pega dorsal, pega peitoral. Mas planche também pega deltoide e peitoral. Aí você monta um treino que tem os dois. Será que essa parada vai te cansar? Geralmente, se a galera não tem noção disso aí, monta o treino pelos dois e acaba não conseguindo progredir, entendeu? Então, uhum. na hora que você tem que listar o objetivo, você acaba desenvolvendo um pensamento um pouco mais crítico. Não no Sim. começo. Você não tem experiência. Mas conforme você vai ganhando essa experiência, você vai ficando mais crítico. Pô, essa força no meu treino vai impactar nisso. Vou evoluir um pouco menos. Então, acho Sim. que vou deixar esse objetivo para depois, né? E aí você vai... O objetivo, para mim, foi uma coisa que ninguém bota fé, não sei porquê, mas parece uma coisinha idiota, mas ninguém bota fé, no começo eu também não botei fé, mas, ah, isso aí é baboseira. Uhum. mas faz diferença sim, faz muita diferença, foi uma das coisas que me fez avançar no treinamento. Não,
2: total, total, eu acho que é um dos pontos mais importantes e é que as pessoas menos se tocam, né, sobre o que a gente deve saber na calistenia. O
1: objetivo Bom, tem tudo a ver. Se você não tem objetivo, é, o que é força? É você trabalhar ali continuamente na mesma coisa, né? ganhando é, força no mesmo movimento. Se você não tem objetivo, você tem treino aleatório, você está indo até contra o princípio do treinamento de força. Sim. Então, ter objetivos remete a tudo isso. Só, só um
2: ponto, gente, até para vocês ficarem ligados também da, que, o, que o Romulo vai fazer a imersão, porque às vezes a gente fala de objetivo... Parece algo abstrato, né? Objetivo, eu quero ser um grande calistênico, eu quero ser um atleta de calistenia e tal. Sim, tem esses objetivos, mas os objetivos a gente também trabalha no dia a dia de forma clara e direta para o treino, sabe? Então é quais o, 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 os meus objetivos para este microciclo, né? Objetivos de. de é, é, Grande, médio e, e curto e, prazo, meu, e até é. curtíssimo prazo, né? Algo só para este ciclo, algo para este mês, algo, enfim. Você vai uh, para este microciclo até, né? Então, aos poucos, você vai entendendo como trabalhar estes objetivos e como eles te só ajudam. Só
1: para dar um exemplo, Paulo queria pegar o back, back lever. Adianta eu ter no treino dele front lever? A gente tem de push-up, pike push-up, uh, dips, flexão, tudo menos o back lever, Não adianta. Então a gente estabeleceu para ele o objetivo de chegar no back lever. Esse é o objetivo de longo prazo. Nesse caminho, fomos um objetivo objetivos pequenos. Tá? Um outro objetivo do paulo de longo prazo, front lever. Então a gente estabeleceu o um objetivo de front lever. Atualmente você está no front lever. Uh, esqueci o nome daquele. Aquela progressão, como é que chama?
2: Qual? Ah, do, do. Aquela aqui, Frog,
1: sim. Isso. Não é um Advanced Tank ali, um pouco mais difícil. É, eu vi os nomes,
2: né? Eu vi como o Front Lever Frog ou, blutter, ou
1: Butterfly,
2: né? Mas butterfly. é a mesma coisa. Eu pensei
1: né? em Diamond por causa da pegada, mas ok. É. Front Lever Butterfly a progressão. Ah. Uh... Esse é o objetivo de longo prazo, o Paulo pegar o front lever. Só que no meio do caminho, eu percebi que o Paulo tinha uma dificuldade de retrair escapular. E com essa dificuldade, vai impedindo de pegar o front lever. Então a gente estabeleceu um outro objetivozinho ali, que não é o front lever, mas é um objetivozinho pequeno, para ele melhorar essa retração escapular. Então ele começou a fazer alguns exercícios ali para melhorar. Entendeu? Então só teve objetivo de longo prazo e teve objetivos de curto prazo, para ir ajudando ele a chegar do front lever, inclusive as próprias progressões do front lever. Só isso aí seria um exemplo de objetivos no treino. É, ah, mas eu posso ter vários? Pode. A gente vai falar disso na imersão a fundo, como você vai listar o objetivo. Mas no geral é, se você tem um objetivo, você vai treinar até você chegar nele. Você não vai sair. Isso chama-se comprometimento com o treino. Você vai treinar até você chegar aonde você determinou que ia chegar. Depois é. você chegar lá, aí você muda para outra coisa. E, no geral é isso aí que faz uma listagem de objetivos.
2: Eu acho que isso é importantíssimo, até para outra coisa que quando você começa o treino seria bom você saber, nem tá listado aqui na minha lista, mas é bom falar, que é que a gente deve treinar o músculo e não o ego, né? Então, quando você sabe das suas limitações e traça objetivos
1: realistas, te ajuda nisso. Sim, sim, com certeza. Você tem que ser realista, né? Senão você tem que jogar limpo com você mesmo. Uhum. Bom,
2: o segundo ponto que eu anotei aqui, que eu gostaria de saber quando eu comecei, é como fazer progressão de carga, né? E como fazer isso na calistenia. Um, uma coisa que eu já comentei aqui com vocês é que no começo eu tinha muita dúvida com relação à progressão de carga, porque, ok, uh, eu começo com a flexão normal e depois eu vou para diamante, fica mais difícil. Mas não estou trabalhando músculos diferentes? Como isso funciona? Ah, mas é o que eu estou... É, evoluindo de uma forma global o corpo, por isso que funciona. isso foi algo que o Rômulo me ensinou muito bem.
1: Cara, eu no começo não tinha noção nenhuma disso. Nada, sério. Hum. Não sabia que tinha que fazer progressão de carga. Pra mim, calistenia era mágica, sério. Eu, não... eu sabia que tinha a ver com músculo, era músculo que me fazia fazer tuck e essas coisas. Mas eu achava que era uma coisa diferente, que não tinha nada a ver com levantar peso, sabe? então eu não pensava nessas coisas de, pô, eu preciso progredir, eu só preciso fazer até meu corpo acostumar e desbloquear o move né? ele vai desbloquear sozinho e aí eu não tinha essa noção de que desbloquear, na verdade nada mais era toda essa mágica do que progressão de carga e progredir infinitamente até onde eu consegui então, pô, progressão de carga era uma coisa que eu queria que alguém tivesse me falado quando eu comecei, cara, é assim que tu progride na calistenia, ó, você vai adicionando depois você troca de movimento trocar de movimento é como aumentar o peso e aí você vai progredindo dessa forma. Felizmente, quando eu comecei a treinar, só tinha eu e um amigo que sabia menos do que eu ainda. Então, <risos> o negócio só foi daí pra pior, né? É, não é.
2: Progressão de carga é, é o grande negócio do treinamento de força, né? E, e isso que você disse, é isso. quando você simplesmente tenta fazer, é, é o caminho pra lesionar, né? A gente... Às vezes não consegue visualizar, mas é como se você fosse tentar fazer o supino direto com 100 quilos, né? Você nunca Sim. fez supino e vai começar a tentar fazer com 100 quilos e vai tentando, segurando a, a, até uma hora sair, sabe? E é o, o pior o... jeito de você conseguir chegar aos 100 quilos no supino.
1: O que, que eu tentava fazer, cara, quando eu comecei? Eu pegava plenche, vamos por, the flexão, plate, dips, e eu tentava fazer todo dia. Simplesmente fazia. Aí eu fazia, tipo, na segunda. Na terça eu ia tentar fazer de novo. E aí na terça eu não saía tão legal quanto saía na segunda. E aí eu não entendi o porquê, mas eu tentava fazer um pouco mais. Aí na quarta eu tentava de novo. E aí eu falava, não, isso aí é porque meu corpo tá acostumando. E eu preciso acostumar ele um pouco mais. Ele tá cansando porque não tá acostumado. Precisa fazer mais que ele é e aí eu tentava de novo, tentava de novo. Só que eu tava indo num caminho contrário. Porque, tipo, sei lá, no começo, na segunda eu fazia 10 segundos. na terça eu fazia 8. Na quarta eu conseguia fazer 4. Na quinta, eu nem conseguia fazer mais, entendeu? Então, na verdade, eu não estava tendo uma progressão. Estava tendo aí uma... Uh, contrário de progressão, é... Uma regressão. Regressão. Eu estava regredindo durante a semana. Eu estava fazendo menos. Sendo que, na verdade, eu deveria estar tá subindo. E para eu conseguir subir, eu deveria estar tá treinando menos. Por exemplo, se eu fizesse 10 segundos na segunda e quarta-feira ou quinta eu conseguisse fazer 11, 12 segundos, aí sim eu estava subindo. Então, eu estava indo... Pelo caminho totalmente contrário. que nem Tem muita gente perguntando pra mim aí na né, imersão. Ontem eu abri o um grupo pra gente trocar uma ideia. E já a gente falando, pô, eu faço 25 flexões. Se eu conseguir fazer 100, vai me ajudar? É, vai, vai te ajudar. Mas é, é progressão isso aí. Mas você já tá saindo do, uhum. do tipo de treino. Você tá indo pra outro treino que não tem nada a ver com treino de ginástica, cara. você fazer 100 flexões é um treino de condicionamento. É. Então, é mais um treino crossfit, é mais outra coisa, entendeu? Então, não vai te ajudar muito. Uhum. É a progressão de carga. O que é a progressão de carga? É o seguinte, ó. Se você sobe corda, sube corda. Eu treino pra subir corda. Você tem que subir cordas maiores. Ou, pelo menos, a corda é mais rápida, né? Um tempo menor. Se você corre, você vai cor, Pra você progredir, você tem que buscar cada vez mais correr distâncias maiores. Ou correr a mesma distância em menos tempo, né? Cada vez mais rápido. Natação é a mesma coisa. Então, Todo treinamento físico, independente de qual seja, aliás, todo treinamento de qualquer coisa no mundo, você tem que buscar, progredir. Na calistenia é a mesma coisa. Então, se você faz uh, X flexões, você tem que buscar fazer 2X. Ou fazer flexões mais rápido, né? Uh, se você faz, ou pelo menos, fazer flexões mais pesadas, que é isso aqui que a gente sempre bate na tecla. progressão de carga é isso. Você buscar fazer mais, você progredir de alguma forma. E se você tá treinando e não tá fazendo isso, você tá me reparando, você conseguindo fazer cada vez menos, é uma coisa errada, tá? Isso aí é o seu corpo cansando, então provavelmente você tá tipo... Uh, você tá entrando numa parada que a gente chama de burnout. Você tá se sabotando, basicamente. Isso aí pode acabar virando até uma lesão. Seu corpo não vai aguentar o que você tá submetendo, ele pode acabar te machucando.
2: E tudo isso que você tá falando tem a ver com outro ponto que eu gostaria de saber quando eu comecei a treinar, que é regular o volume do treino. É muito comum a gente achar que a gente tem que fazer aquele treino completo, cada músculo do corpo foi acessado, não deixei faltar nada, e aí você não progride justamente porque o volume está tão grande que você não se recupera. Eu tenho um exemplo muito grande com relação ao muscle up, porque eu pegava o muscle up, fazia uma semana, outra semana já não conseguia fazer de novo era sempre assim. Aí eu demorava, uh, mas sei lá, um mês para conseguir fazer de novo. Aí fazia no primeiro dia, no segundo, terceiro já não conseguia fazer de novo. E vivia nisso e não entendia por que que isso acontecia, né? Uh, Uma coisa. É impressionante. É justamente porque, porque eu treinava muscle up, aí depois eu fazia a série até a falha, três séries até a falha de de, de barra a pronada, depois supinada, aí mista, aí depois eu tentava fazer barra com uma mão só, aí eu tentava... Quem chegava na uma... barra não saía
1: nem, nem duas direito, né? Não,
2: eu, então, sempre, eu sempre ia até o esgotamento máximo e eu achava que o treino só tava completo quando eu não conseguia subir mais nenhum tipo de barra, isso todo treino, né?
1: É, eu, sempre, eu falei aí no anúncio que trouxe a galera aqui, que tem informação na internet, mas tem muita informação falsa, desorganizada e mentirosa. Então, é, muita muita informação verdadeira, mas está desorganizada. Então, o que a galera busca? Ah, eu vou treinar até a falha, eu vou buscar a queimação e eu preciso levar o meu corpo para o limite. Existem treinos que isso é verdade? Isso aí não é mentira. Existem treinos que são é eficazes. Mas qual tipo de treino? Em qual momento que são é eficazes? E aonde isso vai te levar? Não é mentira, mas aonde isso vai te levar? Uh, eu não treino até a falha quase nunca, porque isso me cansa muito e não me deixa progredir. Então, uma coisa que eu vejo que a galera está muito condicionada a fazer é que nem youtuber de musculação ensina. Treine até o seu limite, a falha é sua amiga, no pain, no gain, e é assim que tu vai progredir. Faz o músculo é mais, maga e é assim que tu Uh, e isso, isso me levou à lesão, lesão, levou à estagnação, não me ajudou. Hoje eu não faço nada disso e eu progredo como eu nunca progredi antes na minha vida. Uh, é, 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 a galera tá muito condicionada a fazer o quê? Treinar o máximo. Sendo que, na verdade, treinar, bom, você nunca vai pensar no treino é, como uma sessão só. Tipo, ah, treino de hoje só. Então, hoje eu tenho que evoluir, treinar o máximo possível. Você tem que pensar num conjunto de treinos. Você nunca vai evoluir num treino só. É que nem emagrecer. Você emagrece um dia para outro. Você emagrece uma semana, duas semanas, um mês para o outro. O treino é a mesma coisa. Você não evolui tanto assim de um treino para o outro a ponto de compensar você treinar muito num treino só. Você vai pensar em várias sessões. Hum. Então, o mantra que eu gosto de falar é uh, você não treine o máximo possível. Treine o suficiente para você progredir. Para que some sessões de treino. Se você treina o máximo possível em uma, vai interferir na próxima. Talvez você não consiga progredir. Que vai interferir na próxima, que vai interferir na próxima. E talvez no fim das contas você treine menos. Então, uhum. eu gosto de dizer, volume do treino, Treina o máximo possível. O máximo possível, não, desculpa. Treino o suficiente para você evoluir. Em todas as sessões. E assim você vai acumulando avanço. Uhum. E aí, disso que você está falando...
2: Tem a ver um, com uma outra coisa que eu gostaria de saber no, quando eu comecei a treinar, que é justamente a diferença uh, de, de treino para força, hipertrofia e condicionamento, né endurance. Uh, porque justamente tem a ver com isso. A gente consome muito conteúdo de treino que não é de calistenia, né? Porque até há uma certa carência agora, ainda bem, já temos muito mais, né? Mas quando eu comecei, Uh, tinha alguns influenciadores de calistenia muito legais, mas uh, não tem o mesmo volume que tem de musculação, né? E você vê os caras falando justamente pra, não, tem que ir até a falha sempre, falha sua amiga, como você diz, mas uh, o treino deles é, é para hipertrofia, o treino deles também tá num outro nível do que o seu, seu iniciante, você não tem que treinar igual um cara avançado, que é uma outra coisa também que a gente não sabe, né? Uh, então, Uh, Ainda saber... mais o carabolizado,
1: cara
2: né? Sim, e saber que o treino de força e treino de hipertrofia são completamente diferentes. Um é o treino com poucas séries, poucas repetições e muito descanso. O outro é o treino que vai é, mais volumoso, por volta de 12 repetições, né? 12 a 15 repetições, pouquíssimo descanso e até fadigar o músculo mesmo. Quer dizer, são coisas bem diferentes,
1: né? Cara, uma coisa que vale vale dizer aqui, que você falou, tem muito conteúdo, você tem que tomar cuidado, porque os caras que produzem conteúdo, mesmo de musculação, e mesmo que esteja certo, o cara tá num nível muito além do seu, o cara tá... o cara geralmente é anabolizado, não adianta você querer levantar peso e fazer mesmo, aguentar o mesmo tanto que o cara é anabolizado aguenta. você não vai aguentar, é muito diferente, é, e geralmente o cara vive disso, então, geralmente é a vida dele, ele só faz isso, ele não cansa com mais nada, ele não trabalha, não, não tem família para lidar, não tem nada. É só treino, 24 horas e só isso. Pronto. Então, não adianta você querer fazer igual um cara que é desse jeito, sendo que você não é desse jeito. Você não tá no nível dele, você não é ele, você não tá na vida dele, você não está no Não vai ser a mesma coisa. Então, por mais que a informação que ele passe, às vezes, esteja correta, para você não vai servir. E aí, tu vai tentar fazer igual, você não tem resultado você tem que tomar muito cuidado com isso. Que não o Paulo falou, treino de força, hipertropia e resistência são coisas diferentes. Se você tá fazendo 25, 100 flexões aí por série, você tá treinando resistência. Isso aí não vai te, vai te dar massa muscular. Talvez você consiga fazer alguns movimentos de calistenia, mas não é o que mais vai te dar uh, movimentos, tá? Não é mais, o que mais vai te dar massa muscular. Esse aí não é, é um treino que te dá, mas não tanto assim, entendeu? Tem até pergunta aqui, ó, do Matheus Paiva. Por que aqueles caras treinam com volume altíssimo? não sei quais caras, tipo a ah, Scarlux, não conheço. Com séries de 9, 1, 10, 1, 5, 5. Isso não é um volume tão alto. 9 o quê? 9 séries de uma repetição? Uh, enfim. Tá, a gente pega aí o Vadim, que é mais conhecido. O Vadim treina com volume altíssimo e é extremamente forte. Por que, que ele faz isso e é extremamente forte? Porque a genética dele contribui para isso. Tá? O nosso corpo é assim, cara... Se você der o suficiente para ele evoluir em direção a alguma coisa, ele vai evoluir. Não significa que esse suficiente é o melhor. Significa que é o suficiente para ele evoluir em alguma coisa. Então, a genética do vadinho, o corpo dele, com o que ele faz, é o suficiente para ele evoluir até onde ele está. Não significa que seja a melhor configuração, beleza? Agora, isso aí é genética. Não é todo mundo a genética é uma coisa individual. E poucas pessoas têm uma genética desse tipo. Você quer tentar fazer um treino de alto volume para ver o que dá para você? Você pode fazer um treino de alto volume e ver o que dá. Mas as chances são que, assim como a maioria, não vai dar certo. Entendeu? Uh, agora, mesmo que dê certo, mesmo que dê certo, um treino com alto volume não é um treinamento de força. Então, não adianta você esperar que mesmo que dê resultado, ele vai dar o mesmo resultado que daria se você tivesse fazendo um treino correto. Beleza? Uhum. Então, isso aí tem tudo a ver com genética. Uhum.
2: Próxima coisa que eu gostaria de ter de saber quando comecei é a importância e como fazer the load.
1: The load, cara, que diabos é the load? Tem gente me perguntando até hoje. É the load, né? the load é uma parada mística aí que eu aprendi, que é um é um descanso tá programado, é um descanso onde você, o descanso do praticante do atleta nunca é um descanso 100%, você não fica sem treinar. Mas eu descanso com menos treino. Porque acontece o seguinte. Quando a gente está treinando. Eu falei agora há pouco. Não treine o máximo possível. Você nunca pensa num treino só. Você pensa num conjunto de treinos. Quando você vai treinando. Você vai juntando cansaço. Tá? Então pô, treinei segunda. Gerei um cansaço. Até o próximo treino. Eu descanso. Então esse cansaço é para sumir. E ele some. Só que em partes. Uma parte desse cansaço vai ficar em você. E aí você vai no próximo treino. Gera mais cansaço, uma parte some, mas fica ali mais um tantinho. Aí vai pro próximo, vai acumulando o cansaço. Então, aí entra o deload, que é um descanso programado. Esse descanso programado ele serve para você eliminar esse cansaço uh, que foi se acumulando ao longo das sessões de treino. Por quê? Esse cansaço que vai se acumulando, ele bloqueia o que você consegue fazer. Então, às vezes, você tem força para fazer... 20 segundos de planche para fazer 10 flexões com o braço, mas por conta desse cansaço você não consegue fazer. Hum. Então você dá um descanso, que a gente chama de deload, para que esse cansaço seja eliminado, e você consiga fazer o que realmente você consegue fazer. Isso é uma coisa que eu não tinha noção de que eu tinha que fazer. Semana passada eu estava em descanso. Eu fiz um treino mínimo, só para conseguir eliminar o cansaço que tava ali acumulado no meu corpo. Tá? Isso é uma coisa que eu não tinha noção de quando eu comecei a treinar e depois que eu descobri qual uma coisa mágica. Que, por exemplo, vou viajar, consigo fazer um deload na viagem. Treino menos, consigo aproveitar um pouquinho mais a viagem, como eu fiz semana passada. Semana passada eu dei deload até na dieta, pra falar a verdade. Eu comentei minhas calorias ali porque eu não tava dando mais não. Tava complicado. Você vai viajar, cara, cê, uh, cê, as pessoas compram comida, sorvete, você fica lá, tipo, Pô, eu vou comer, fazer dieta, velho né? Tipo, todo mundo comendo de boa, tá ligado? Ou, oh, pô, tá todo mundo na praia curtindo, eu vou lá treinar, meu. Aí você, cara, tu precisa dar, um, dar uma pausa ali. Nem né? o download vem, vem bem a casar
0: com
2: isso. Pô, meu, ver o seu stories
1: lá fazendo front level, rapaz, tá seco aí.
2: <risos>
1: cara, eu tô, tô secando bem. Tô secando bem. Eu devo estar. Não sei a porcentagem de gordura. Eu vou medir fim de semana, fim de semana que vem. Hum. Mas eu tô, não tá tão alto, não. Mas sabe que eu, eu comecei a ficar Ainda nessa parada do load né? eu, tinha, eu ia postar no meu stories Chegou um momento lá na viagem Que eu reparei que O meu peso estava descendo No espelho eu estava vendo que eu tava secando Só que houve um momento que eu reparei Que eu comecei a acordar retido, vários dias Acordando mais cheio O peso estagnou, depois o peso começou a subir Eu comecei a ficar mais irritado uh, Meu apetite começou a sumir E isso aí são sinais do quê? Estresse Tava muita coisa. Foi quando eu decidi tirar o delude. Treinar menos e comer um pouco mais. Uhum. Eu, eu O estresse, ele acaba acaba literalmente com os resultados. Como eu falei, eu comecei a acordar mais cheio. Eu comecei a perder apetite. Embora tava comendo menos, eu tava acordando mais cheio. O treino já não tava rendendo. Eu postei no meu Instagram lá, um front lever. Fiz o um front lever, não aguentei fazer, abrir a perna. Aí depois eu postei, né? Depois do descanso que eu consegui fazer. Então, eu comecei a ficar muito estressado. Então, o delude... Eu não ia tirar delude naquele na semana passada, mas ele foi necessário foi pedido. eu comecei a me sentir mal, então eu precisei tirar o um descanso e isso aí eu lembro que isso aí acontecia muito acontecia diversas vezes quando eu ainda não sabia treinar lá no começo, acontecia tipo direto mesmo, direto eu tava me sentindo cansado, direto eu tava me sentindo podre as coisas não rendendo, e eu não sabia que precisava tirar descanso, eu simplesmente treinava mais, eu, te... eu sentia que eu precisava de descanso, eu queria ficar deitado mas eu falava, não, tem que sobrepor. Os caras no YouTube ensinaram que eu tenho que ser amigo da falha, né? Então eu vou treinar um pouco mais, entendeu? E aí eu ia treinar um pouco mais. Aconteceu o quê? Lesão três
0: vezes.
1: É.
2: Uh, e uma outra coisa mágica do load, assim, que, que é você tá lá no treino, você acha que você não tá evoluindo, tá se sentindo travado, você faz um deload de volta, parece que você tá Três vezes mais forte, você consegue fazer coisas que não estava conseguindo, você consegue progredir naquilo que você estava estagnado. Isso é uma mágica do download que é fantástica.
1: Quer ver? Ó, deixa eu ver uma parada aqui. Ó. Eu nem sei quanto deu. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cara, deu. eu fiz a postagem da Front Lever cansada aqui no meu Instagram. Deu cinco segundos de Front Lever full. E aí eu abri para o porque eu não aguentei. Aí eu dei o um descanso e fiz uma outra postagem da Front Lever. Eu consegui fazer 15 segundos. Foi o triplo de tempo depois que eu dei um descanso. Depois que eu fiz a semana de delude. Na verdade, não foi depois. Foi durante a semana. Eu consegui fazer 15 segundos. Então foi o triplo de tempo de Front Lever pull. Isso aí é mágico. Se eu tivesse continuado treinando, o negócio só ia... Aí ia começar o quê? Dorzinha no ombro dorzinha no cotovelo, aí você já ia começar a ter aqueles incômodos porque você não deixou o seu corpo descansar. É. A
2: próxima coisa que eu gostaria de saber quando comecei é sobre o tempo de descanso. Quanto tempo de descanso deixar entre as séries e como regular isso com os meus objetivos, né? Ah, os
1: objetivos é o seguinte, eu, o, meu, o que eu ensino é o treinamento de força e hipertrofia. Não é o treinamento de condicionamento. Eu não sou cara de condicionamento. Então, se você busca condicionamento físico, é melhor você procurar outro cara. Apesar da calistenia também estar no condicionamento. Uhum. Mas é o seguinte. Uh, no treinamento de força para movimentos, você tem sempre que se preocupar com a forma. Tá? Então, a forma do movimento é a parte mais importante que tem no treinamento. Se você quebrou a forma, não está valendo. Tá? Você faz o movimento com a melhor forma que você puder. E para você conseguir ter a melhor forma que você puder, você precisa de descansos longos. tá Treinamento de força, que é o treinamento que a gente faz para o movimento, você precisa conseguir fazer os movimentos o melhor possível. Então, se você dá um descanso muito curto, vai deteriorar a sua forma durante as séries. Então, você precisa de descansos maiores para conseguir fazer os movimentos, conseguir manter a forma, conseguir manter um certo padrão ali. Então, geralmente, os descansos variam de dois a 5 minutos ou mais. Tá? Geralmente, 3 a 5. 2, geralmente, é ruim para a maioria. Mas algumas pessoas conseguem descansar dois. Eu então, geralmente, descanso em série 3 a 5 minutos. Tá? Porque, senão, uh, se você descansar menos, você faz ali por 10 segundos, descansa um minuto, na próxima série você está fazendo 5. Tá? Existem maneiras de treinar, assim, Existem. Eu não gosto e eu não ensino treinar desse jeito justamente porque eu não gosto. E porque eu já vi muita gente machucada desse jeito mas tem como treinar com menos descanso. No geral, 3 a 5 minutos de descanso. Seria ah. aí o ideal. Tem até uma questão mais fisiológica, que eu não entrei é a fundo, recuperação, questão do ATP e tal, mas no geral é isso aí.
2: E uma coisa que eu vi, mesmo para treinos de hipertrofia, eu vi estudos que assim, claro, aí depende da sua rotina, quanto tempo você tem para treinar, mas que você ter mais tempo de descanso, mesmo para hipertrofia, acaba sendo mais eficiente, porque você vai acabar aumentando o volume final do treino e isso é o melhor para a hipertrofia. Então, ah, aquela coisa de que você ah, não pode ah, enrolar, você tem que fazer o descanso certinho no relógio, isso é, é meio bobagem. Assim, o corpo não tem, não tem relógio para você dizer ah, deu passou desse tempo, você está perdendo rendimento. Não. Quanto mais você descansa, melhor você vai estar para a próxima série. Então, Exatamente. se você não tem problema... Claro, depois de um tempo passa a ser ineficiente, mais descanso. E você pode até começar a esfriar o corpo, que pode não ser bom. Mas eu... três a cinco minutos, assim, com certeza vai ser bom.
1: Tem uns atletinhos mirinhos aí que eu, que eu treinava. Eu ainda converso com eles, tal mas só não treino mais. Uhum. e tem um deles lá que ele descansa 7 minutos ou mais, às vezes, por série tá, então uhum. uh, e ele faz efesto ele faz front lever, one arm um braço só, ele consegue fazer mana tá? uh, plancha, eu não sei não, não, não lembro disso, mas ele consegue fazer vários movimentos avançados e ele descansa muito, tá, então o descanso mais longo, ele é mais benéfico, porque você consegue manter melhor o movimento não adianta você fazer um movimento ruim. Se o movimento está ruim com a forma pior, você está facilitando o movimento. Facilitando, você já não está mais fazendo a mesma coisa. está fazendo um movimento mais fácil. Tá? Hum. Tem atletas que treinam durante o dia. O cara dá, tipo, duas horas de descanso entre uma série e outra, tá ligado? Duas horas, velho. Para ele conseguir hum. fazer. Isso aí também pode ser... É claro que já é um treinamento mais para atleta, né? hum. porque já demanda mais tempo no dia, mais hum. esforço. Mas tem gente que dá isso aí. Pô, duas horas de descanso, é muita coisa. Então, um descanso mais longo, para a maioria das pessoas, três a cinco minutos por série, é o mais
2: benéfico. É isso aí. Uh, outro ponto que eu gostaria de saber quando comecei é a importância da mobilidade. Para ser sincero, isso é um ponto que, agora só que eu estou dando o devido valor... Durante muito tempo, aquecimento foi a primeira coisa que eu deixava de fazer quando eu estava mais cansado ou com preguiça. Mas, assim, muita coisa da nossa evolução a gente trava porque a gente não tem mobilidade suficiente, né?
1: Cara, você falou do aquecimento, eu, eu não aquecia quando eu comecei a treinar. Eu aquecia eu já no treino. Eu falava, vou tentar fazer plente aqui. Eu entrava, sabe quando o corpo tá todo duro, você vai fazer, você sente até doer depois da né uhum. Eu fazia desse jeito aí. Mobilidade era uma coisa que eu não tinha, eu era totalmente inflexível. Meu pai falava para mim, "Rômulo, você não tem mobilidade nenhuma, você precisa praticar isso aí. Eu falava, não pai, aqui é, eu quero ficar grandão, e os cara grandão não tem mobilidade mesmo. Acho que atrapalha, acho que atrapalha, eu nem sabia. E aí eu, eu conheci um amigo, quando eu mudei para São Paulo, eu conheci um cara no parque, o um Jonathan, e ele era extremamente flexível. Muito flexível hum. E aí eu comecei a ver aquilo Eu nunca tinha visto alguém de perto alongar E eu comecei a ver o Jonathan alongar E eu falava, mano, que louco, velho Ele consegue, tipo, deitar no, no chão No meio das pernas, velho Ele consegue abrir espacate Eu comecei a achar aquilo muito, muito da hora, muito foda Eu falei, eu preciso é. ficar flexível também, velho E foi aí que eu comecei a treinar mobilidade Mas aí eu ainda não sabia da importância Eu não sabia como treinar Eu comecei a
0: pensar, não nada
1: mas aí eu comecei a minha jornada. Depois, muito um tempo depois que eu fui descobrir a importância. Mas, no geral, cara, a galera que tá ouvindo aí, você tá começando a treinar, você tá com alguma área do seu corpo rígida, não começa a treinar, velho. Vai dar problema. As chances são que você vai ter um problema. É tipo, pô, eu comecei a treinar meu pescoço tá duro, mas eu tô aquecido. Mexa lá seu pescoço, faz um treininho de mobilidade para ele antes do treino, para você conseguir deixar o negócio mole ali, porque isso aí, rígido, pode ter uma coisa errada ali. E aí, na hora de você fazer algum esforço durante o treino, essa coisa errada, mesmo no pescoço, não é ali ativamente a área que você está usando, ela pode... Cara, pode acontecer diversas coisas. Ela pode até se contrair mais ali, dar uma contratura de você para proteger a área que você está fazendo esforço. Seu corpo quer te proteger. Uh... E aí, você pode acabar lesionando tipo à toa, entendeu? Então... A, a mobilidade ela serve para te preparar para o treino e também para você ter ganhos de mobilidade. No caso, antes do treino, como aquecimento, não começa a treinar com absolutamente nada frio ou nada rígido no seu corpo. Esse é um cuidado que você tem que tomar. Para um pouco desse treino, perde ali 5, 10 minutinhos, encontrando o que está que bom, o que, que não está, faz ali um treino de mobilidade e depois tu começa a treinar. Hum. Interessante. Uh,
2: próximo ponto que eu gostaria de saber quando comecei é a diferença entre treino de técnica, ou seja, os treinos de skill que a gente chama, para o treino de força e hipertrofia, né? ou seja, uh, esse ponto de que é algo que eu não preciso, é, eu tenho a força suficiente, algo que eu não treino, mas é treinar o equilíbrio, treinar a consciência corporal, essas outras coisas que às vezes impedem a gente de fazer um movimento, né?
1: Cara, é, só pra gente pontuar, skill, tá? A maior parte da galera que tá aqui, é, skill não é, não são leite, front lever, não é movimento de ginástica. Skill é algum movimento que o que te impede de fazer técnica. Por exemplo, leite. Se você tem 20 segundos, por que, que você não faz 21? Porque você não tem força para fazer. Não é uma questão de equilíbrio, por exemplo. Tá? Agora, parada de mão. Às vezes você tem força para fazer, você não se cansa de ficar ali de ponta-cabeça, mas você só consegue ficar 10 segundos, porque você cai. Sua perna cai e você sai. Mas você consegue fazer de novo logo em seguida? Você não cansou. Isso aí é falta de técnica. Não é força que está te pedindo de ficar ali. É simplesmente o equilíbrio. O equilíbrio é técnica. Se você se equilibrar num pé só, você consegue ficar 10 segundos. O que, que te impede de ficar 11 equilibrado num pé só, num, num cano? Cara, é equilíbrio. Você consegue fazer de novo. Você não se cansa de ficar equilibrando um pé só em cima de um cano. É equilíbrio. Então, isso aí é um treinamento de técnica. O treinamento de movimentos de calistenia de flexão, de barra fixa, de plente, de front lever, é um treinamento de força. Tá? E técnica, geralmente, aqui na, na calistenia é equilíbrio. Existem outras coisas que podem ser técnica mas geralmente é equilíbrio. Tá? Coordenação pode ser técnica, agilidade pode ser técnica. É... E, no começo, eu não sabia a diferença. Para mim, era tudo a mesma coisa. Então, eu fazia lá, tipo, uma série de planche. Aí, eu já fazia uma série de parada de mão. Aí, eu pulava na barra, fazer barra fixa. Depois, eu voltava e tentava fazer o elbow lever já. E era tudo o mesmo treino, entendeu? Era tudo a mesma coisa. Eu não sabia que eu podia me dedicar a skill separado e mais. Porque ele não me cansa. Porque eu consigo fazer muito parada de mão e elbow lever. Porque eu não me cansa que nem cansa uma planche, entendeu? Quando eu descobri que eu poderia separar esse tipo de treino e, numa parte do treino, focar no, ali na planche, tal, na coisa que vai me cansar, em outra parte, eu poderia focar em coisas que não me cansam e melhorar essas coisas, como a parada de mão, por exemplo, como o elbow lever, uh, eu consegui evoluir mais. Tá? Eu tinha um treino dedicado a essas coisas de equilíbrio e tinha um treino dedicado ao treinamento de força. Uma outra coisa, pular corda. Eu estou aprendendo a pular corda, não sabia. Então eu tô ganhando lá, conseguindo pular. Eu tô aprendendo a fazer o double under, né? Que é a pulada dupla. Tem aqueles, aquelas brincadeirinhas a corda que eu não sei fazer. Tudo isso aí é skill. Tá? Eu tô colocando no meu treinamento de skill logo antes do treino. Me ajuda a aquecer e ainda eu tô aprendendo a fazer. É coordenação isso. Né? É agilidade, coordenação. Não é, tem nada a ver com força. E não me cansa fazer. Então é um treinamento de skill, um treinamento de técnica de pular corda. Pode entrar qualquer coisa aí. Tem o Vitor aí, ó, no chat. O Vitor é meu aluno. Uh, o Vitor, ele é lutador. O treino de skill dele tem técnicas de arte marcial. E chute, é soco, entendeu? Uh, eu tenho outro aluno que ele dança. O treino de skill dele tem dança. Ele dança, lá Que não cansa ele, ajuda a crescer ainda. Eu tenho um aluno do break. Ele treina power move. aqueles negócios negócio de flare, flare, flare giro, sabe? Uhum. Ele é b-boy. Então, ele treina isso no treinamento de skill dele. São coisas que não cansam. Coisas que não tem nada a ver com força. E aí depois vem o treinamento deles de play, chico de hum. etc.
2: Para o pessoal do street workout, tem muito acrobático que também poderia entrar aí, né?
1: Freestyle, exatamente. Né? Quando eu treinava os atletinhas lá, que eu falei aqui, uh, o treino de skill deles era freestyle. Então eles iam lá fazer 360, 540. É um excelente momento para você fazer isso. Porque freestyle, ele não cansa tanto, né? Dá para você ter um alto volume de freestyle sem cansar, e depois você vai lá e começa a treinar estático. Né? Começa a treinar lá isométrico, dinâmico de força, você começa a fazer. Não sei se tem algum atletinha aqui ou aspirante de atleta, mas se você treina freestyle, faz antes do treino ou em momentos separados. De uma forma que não te não, não importa quanto tempo levar.
2: Bom, e a última coisa que eu separei aqui na, na minha lista de coisas que eu gostaria de saber quando comecei é que a gente não sabe o nosso potencial. É ter em mente... Uhum que você vai se subestimar, então só faz, não bota a trava dizendo que ah, isso vai ser muito difícil, eu nunca vou conseguir isso, azar assim, não se preocupa até onde você vai conseguir, só vai fazendo, eu digo muito isso porque assim, eu estou com 38 anos, quase 40, e eu, uma série de coisas eu falava... Ah, até essa coisa eu não vou chegar. Ah, nisso eu não vou chegar. Eu vou só até esse ponto aqui, eu acho que eu consigo, mas... E tudo isso eu tô vendo que são ilusões que eu criava na minha mente. Eu, hoje eu acredito que eu posso chegar na full plan, posso chegar em um monte de coisa que eu achava que eu não teria mais idade pra chegar. Então isso eu acho que é algo também que o treino amplia, assim, não como você, você tá fazendo. Eu, eu, quando eu tinha, sei lá,
1: 20 anos, eu tinha esse pensamento. Cara, eu nunca vou chegar nisso, isso aí é impossível de fazer. E, aliás, essa foi uma das coisas que me fez começar esse desafio, né? Tipo, pô, é, é muito foda e quem faz é muito foda, eu vou precisar aprender a fazer essas paradas aí. Mas eu achava assim que, pô, eu nunca vou fazer bandeira humana, tá ligado? Tipo, é uma coisa impossível de fazer bandeira humana. Bandeira humana era uma das coisas que eu mais queria aprender quando eu comecei. Uh, planche? Pô, eu nunca vou fazer planche push -ups. Acabei de bater aí, ó, seis planche push-ups, straddle. Né? Então, tô evoluindo continuamente. Mas é uma coisa que quando você não não tem ainda... Pô, é, às vezes é difícil de ver. né? E principalmente quando você não tem o caminho claro de como chegar lá. Você não, você não tem noção de como eu é tenho. Falta de instrução te leva a não crer. Agora, quando você é instruído, você já sabe o caminho. Cara, aí você consegue dominar a parada. É que nem eu já fui programador. Só contra... Digamos que eu nunca tivesse programado na vida. E aí eu sou contratado para programar alguma coisa. Numa empresa lá, já tem alguma coisa pronta Eu chego e olho aquele monte de código no computador Eu, falo, mano, eu nunca vou aprender Essa parada, o que que é isso aí? É outra língua velho hum. Entendeu? E eu não tenho conhecimento É diferente Se eu fiz uma faculdade já aprendi a programar, eu já tenho conhecimento De programação aqui, mas eu nunca trabalhei Em algum lugar, aí eu começo a trabalhar Eu olho aquele monte de código, ah, eu tô em casa Já sei para onde eu vou Pô, Romulo, faz lá uma página nova No nosso site, eu já sei fazer essa página nova Porque eu tenho instrução embora eu nunca tenha feito. Então, eu vejo que muita gente não consegue enxergar porque não tem noção de como fazer, de como trilhar esse caminho. Inclusive, aproveito o viés aqui, o um jabazinho básico, porque na imersão, nós vamos falar sobre esse caminho. Na imersão, eu vou falar do zero. Então, cara, você só está nesse podcast. Eu não entendi tal coisa. Nossa, teve coisa que ele falou ali, progressão de carga. Que diabos é progressão de carga, meu? Como é que faz the load, não sei o que Cara, na imersão, eu vou traçar o um caminho para você. Do ponto A, e o ponto A é onde você está, até o ponto B, que é onde você quer chegar. Você vai entender como traçar esse caminho. Você vai ter a clareza de falar, pô, eu consigo chegar em tal lugar, e é assim que chega, beleza? Então, não deixem de participar da imersão, né, dois, daqui a dois dias. Vou estar ao vivo com vocês, a gente vai começar no primeiro episódio. E, cara, primeiro episódio, você já vão ter ali revelado uma parada para vocês que... É uma das coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei a treinar. E eu já até falei nesse episódio, mas não vou falar o que é aqui. Mas lá na inversão eu vou falar um pouco mais detalhado, mais específico. Vou expor realmente para vocês como que o negócio funciona. Então não deixem de participar da inversão, beleza?
2: É, exatamente. Hoje a gente listou aqui uma série de coisas que ajudam o nosso treino a ser mais eficiente. A gente ter um norte, a gente conseguir saber que a gente está progredindo e está indo para algum lugar, mas a gente só listou o que são essas coisas para você ter consciência de que elas existem, mas na imersão o Rômulo vai ensinar como efetivamente trabalhar essas coisas, como saber ter isso, como estabelecer objetivos, como fazer a progressão de carga, como programar um deload, Uh, qual que é exatamente o treino para você hipertrofiar ou para você ganhar força e ganhar movimento. Enfim, tudo que a gente falou hoje, uh, com propriedade, o Rômulo vai te ensinar
1: na, na imersão, certo? Muito bom, galera. Participa lá, não, não importa o que aconteça, tire esses quatro dias aí. Vai valer a pena, beleza? Não percam as lives, vai valer a pena para vocês. Não deixem a gente participar de maneira nenhuma. Tranquilo? É isso aí. Ah. Tem alguma, algum ponto que
2: eu deixei passar, Romulo, que você acha importante? Cara, eu
1: acredito, eu acredito que tem pontos que não tem como a gente abordar. Porque tem coisas que são muito individuais. Uhum. E tem coisas que você aprende durante o dia a dia. Né? Isso aí, aliás, é até um ponto, né? Porque tem muita gente que fica o quê? Teorizando. O cara procura o melhor treino, a melhor configuração, o melhor não sei o quê e na verdade nem sempre você vai conseguir pensar em tudo antes você vai precisar viver você vai precisar passar pelo negócio então cara vai para o campo de batalha tu vai além de se especializar aqui na imersão você vai estar tá fazendo isso você vai estar tá se especializando aqui vai para o campo de batalha faz as duas coisas junto então estuda e executa você vai conseguir resultado fazendo dessa forma você vai aprender muita coisa Executando o que você aprendeu aqui. Você vai aprender muita coisa executando coisas que você não aprendeu aqui. Então, execute, beleza? Tem, coisa, tem pontos que não tem como é que a gente falar. Vai ser seu, vai ser no dia a dia, você vai sentir, você vai ter que passar por isso. Uhum. Então é
0: isso. Então, que acho seja que isso.
2: Falamos tudo. Uh, o Vitor aqui está com uma pergunta, né? Por que, que, que ele se sente mal e no, em alguns dias ele... O treino é bom e outros dias o treino é mal. A gente já falou um pouco disso aqui, né? Você pode Sim. estar cansado, você pode... Volta
1: na parte onde eu falo de the load, Victor, hum. aqui no podcast, que eu falei exatamente por que isso aí acontece. Sobre não pensar num treino só, pensar num treino... Não pensar num treino só e é pensar no treino no coletivo. Volta lá nessa parte hum. que eu falei, exatamente do porquê isso aí acontece. Você vai ter um site o que você deve fazer. Entendeu? Uma
2: coisa que você não falou hoje, mas você já falou em, outras, <risos> em, em outros programas, é aquela coisa também, às vezes, você pode até achar que, sei lá, você acabou de fazer um download, mesmo assim o treino foi bom, você não entende quê, mas você teve semana de provas nesse dia. Então, isso também é cai em cima, é, né?
1: O que aconteceu comigo, cara, eu, eu fui... Como é que fala? Eu tava viajando e aí... Eu fiz o Delo de semana passada e eu voltei de carro. Tive que carregar o carro. Tive, tivemos que fazer umas paradas lá muito doidas lá na praia no último dia. Cansou pra caramba. Voltei dirigindo lá. Aí, madrugada, pô, cheguei de madrugada. Tive que dormir. Acordei cedo no dia seguinte. Era sete e da manhã que eu acordei. Eu dormi acho que de cinco horas ou menos. Um dia puto. outro. E aí eu fui treinar ontem. Cara, eu tava destruído. Eu nem queria ter que treinar. Eu fiz um treino mínimo ali só pra não ficar sem. Entendeu? Eu tava destruído mesmo. Uh, pô, mas Romulo, você não descansou semana passada? Descansei, mas né? no dia anterior e naquele dia eu, eu tinha me cansado Eu tava muito foda E é. foi uma coisa que não tinha nada a ver com treino Eu viajei, eu dormi pouco, entendeu? Dormir pouco, por exemplo, é uma coisa que me afeta muito Muito é. Se eu dormir pouco, acaba com todo meu dia Acaba com meu humor, acaba com qualquer outra coisa Além do treino Inclusive com o treino, entendeu? Dormir é uma coisa que faz muita diferença Pra mim, eu tenho certeza que é todo mundo
2: Tá certo. Então é isso. Oh, o Vitor mandou um superchat. Parabéns. Superchat.
1: <risos> top, top. Isso aí. Valeu, Vitor. Tamo junto, hein, brother. Tamo junto sempre, hein, cara. Isso aí. É. Isso Bom, aí. Uh, galera, então acho que foi isso por hoje. Tá? A gente vai finalizar o programa aqui de hoje, o podcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Como o Paulo disse, a gente só listou as coisas aqui para vocês terem noção de várias das coisas que compõem o treinamento. Não foi um, um passo a passo, como vai ser a inversão, beleza? Mas para vocês terem uma noção de que o treinamento ele tem muito mais do que só treinar. O treinamento tem coisas por trás. O treinamento é uma ciência. Tem muita coisa que eu faço no treinamento, além dos que a gente falou hoje, que faz completamente diferença. Vou expor tudo para vocês durante o evento. Mas tem muitas coisas que fazem completamente diferença no treinamento, beleza? Não é só fazer. Fazer é parte do processo, mas não é só isso. Hein? Você tem que ter aqui também. Na imersão eu vou dar isso aí para vocês. Então participem lá, não deixem de lado, que vocês vão ter lá tudo que vocês precisam. Tá? A imersão, como eu sempre falo, é um curso intensivo. Participe do negócio que vocês vão curtir para caramba, beleza? Então é isso.
2: É isso, pessoal. Então até a próxima. Um abraço.
1: E até o próximo, até o próximo, até dia 12, imersão, 8 horas da noite. Guardo vocês lá, galera. Tamo junto.